0: اپنے آپ کو پہچاننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا بوڑھے نے ایسے سلیقے سے میک اپ کیا تھا کہ چہرے کے کسی حصے سے بناوٹ کا شبہ نہیں ہوتا تھا بوڑا اس وقت آئی لینس کے متعلق سوچ رہا تھا اس کی سوچ سے پتا چلا کہ وہ تمام آئی لینس اس کی ملکیت نہیں ہے وہ فلم کے پروڈیوسر نے باہر سے منگوائے تھے اور شوٹنگ کے دوران میک اپ مین کو امانت کے طور پر رکھنے کو دیے تھے وہ آئی لینڈز کا ایک جوڑا مجھے دے کر امانت میں خیانت کر رہا تھا اور یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ شخص میرے آڑے وقت میں کام آ رہا ہے اس نے بن مانگے مجھے اتنی بڑی رقم دی ہے کہ پروڈیوسر کبھی نشے کی حالت میں بھی نہیں دے سکتا تھا اس آئی لینڈز کی قیمت تقریباً ڈھائی ہزار روپے ہوگی یا پھر پروڈیوسر نے بڑا چڑھا کر اس کی قیمت بتائی ہوگی تاکہ میں بڑی احتیاط سے ان کی حفاظت کرتا رہوں بہرحال جتنی بھی قیمت ہو میں کہہ دوں گا کہ آئی لینڈز کا ایک جوڑا مجھ سے گم ہو گیا ہے وہ میرے معاہدے کی رقم میں سے پیسے کاٹ لیں بوڑھا میک اپ مین میرے لیے امانت میں خیانت کر رہا تھا اور خیانت کی سزا بھگتنے کے لیے اپنے ڈھائی ہزار روپے کا نقصان کرنے کے لیے تیار تھا میری دی ہوئی رقم اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنا نقصان پورا کر سکتا اور میں اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا میں وہاں سے اٹھ کر میز کی طرف گیا وہاں میری اٹیچی رکھی ہوئی تھی میں نے اسے کھول کر کپڑوں کے نیچے سے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور حساب کرنے لگا کہ میں نے بوڑھے میک اپ مین کو کتنے روپے دیے ہیں میری اٹیچی میں ساڑھے سات ہزار روپئے تھے اور میری جیب میں ڈیڑھ ہزار روپے تھے اس میں سے میں نے تین سو خرچ کیے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے بوڑھے میک اپ مین کو صرف بارہ سو روپئے دیے ہیں میں نے اس سے کہا بابا میں نے سنا ہے کہ آئی لینس بہت قیمتی ہوتے ہیں اتنی قیمتی چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہو سکتی مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ آئی لینس کس کے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے بڑا پہلے تو سچ بولنے سے ہچکچاتا رہا پھر اس نے سب کچھ اگل دیا میں نے اسے مزید دو ہزار روپے دیتے ہوئے کہا یہ روپے رکھ لو پروڈیوسر کو تمہارے معاہدے سے لینس کی قیمت کاٹ لینے دو یہ سمجھ لو کہ معاہدے کی رقم تمہیں اسی وقت میرے ہاتھوں سے مل گئی ہے بوڑھا وہ روپے لے کر ایسی عقیدت اور احسان مندی سے مجھے دیکھنے لگا جیسے اس کے نقصانات کو سمجھنے اور ان کی تلافی کرنے والا کوئی فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہو میں فرشتہ نہیں تھا اسی دنیا کا انسان تھا اور انسان اپنے بڑے بڑے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں ضرور کرتا ہے مجھے فیس ماسک اور آئی سے بہت بڑا فائدہ تھا لہٰذا یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس بوڑھے کو امانت میں خیالت کرنے کا انعام دے رہا تھا کیا کیا جائے بیل منڈو سے ٹکرانے کے لیے میں ایسا کرنے پر مجبور تھا میں نے پھر آئینے میں اپنی بدلی ہوئی صورت کو دیکھتے ہوئے سوچا وہ جن آدمیوں کو میری شناخت کے لیے ساتھ لیے گھوم رہا تھا وہ مجھے نہیں پہچان سکتے تھے میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑ گیا تھا بیل منڈو بار میری آنکھوں میں دیکھتا اس کے باوجود ماسٹر یوشے اس کے ذریعے میری آنکھوں تک اور پھر میرے ذہن تک پہنچنے میں ناکام رہتا اب وہ صرف میری گفتگو کے سہارے مجھ تک پہنچ سکتا تھا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھر گونگا بن جاؤں گا بیل منڈو سے سامنا ہونے کے بعد وہ میری زبان کھلوانے کے لیے انتہائی کوششیں کرے گا اس وقت میں اس سے نمٹ لوں گا میں یہ تمام باتیں سوچ رہا تھا اور دلی دل میں آئندہ کے پروگرام مرتب کر رہا تھا اس دوران بڑا میک اپ پین مجھے آئی لینس کو استعمال کرنے کے عملی طریقے سکھا رہا تھا یہ طریقے سیکھنے کے لیے کئی بار وہ آئی لینس میری آنکھوں سے نکالے گئے اور پھر اسی طرح آنکھوں میں جمائے گئے یہ عمل گھنٹے آدھ گھنٹے کے وقفے سے ہوتا رہا تاکہ اس وقفے سے میری آنکھوں کو بھی آرام پہنچتا رہے ہم دونوں تین بجے رات تک نہیں سو سکے وہ مجھے سکھاتا رہا اور میں بہت کچھ سیکھتا رہا جب تین بجنے لگے تو اس نے میک اپ کا تھوڑا سا سامان مجھے دیا اور چند سامان کی فہرست تیار کر دی اس نے کہا کہ میرا بس چلے تو میں اپنے بڑھاپے کی تمام راتیں جاگ جاگ کر تمہارے کام آتا رہوں اگر مجھے دن کے وقت سونے کا موقع مل گیا تو کل رات میں تمہیں اور بہت کچھ سکھاؤں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا میں نے اسے کہہ دیا کہ جب بھی وہ یہاں آئے گا اسے بوڑھے چوکی دار سے اس کمرے کی چابی مل جائے گی اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا پھر جوتے اتارے لباس تبدیل کیا اور بستر پر آ کر کمبل میں دبک گیا تھوڑی دیر تک میرے کمرے کے باہر لوگوں کی آموں طرف رہی پھر وہ لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئے ان کے جاتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا رات بڑی خاموش اور پرسرار تھی نہ جانے رات کی تاریکی میں کتنے اسرار چھپے ہوتے ہیں بیل منڈو اپنی بھتیجی روما کا انتظار کر رہا تھا جو مری کی سیر کے لیے گئی تھی تب مجھے یاد آیا کہ وہ خطرناک انسان اپنی بھتیجی کو کتنا چاہتا ہے اسے ماسٹر یوشے جیسے شیطان سے بچا کر رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے لہذا اسے چھیڑنے کے لیے کیوں نہ اس کی بھتیجی کو چھیڑا جائے چائے کی پیالی میرے سامنے رکھی ہوئی تھی میں گرما گرم چائے چسکی لیتے ہوئے کے اس وقت وہ ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی مری سے پنڈی کی طرف آ رہی تھی کار کی اگلی سیٹ پر اس کے دو باڈی گارڈس بیٹھے ہوئے تھے روما کی سوچ یہ سب کچھ بتا رہی تھی اس کا ایک باڈی گارڈ کار ڈرائیو کر رہا تھا میں روما کی سوچ کے ذریعے باڈی گارڈ کی سوچ تک پہنچنا چاہ رہا تھا پہلے میں نے یہ اطمینان کر لیا کہ ماسٹر یوشے روما کے ذہن میں نہیں جھانک رہا ہے اس کے मैं میں نے اس میں انکل انتظار کر رہے ہوں گے روما نے یہی بات ڈرائیور سے کہی اس کے باڈی گارڈ نے جواب دیا کہ وہ پانچ بجے تک پہنچ جائے گی باڈی گارڈ کی زبان کھلتے ہی میں اس کے دماغ تک پہنچ گیا اس وقت وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا سامنے سے گزرنے والے مناظر کو دیکھ رہا تھا اور ان مناظر کے حسن سے لطف اندوز ہو رہا تھا کتنی خوبصورت جگہ ہے وہ سوچ رہا تھا پہاڑ میں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے بادل ہیں جو سر سبز وادیوں میں اتر رہے ہیں خوشبو بکھیرتے پھول ہیں یہاں کے ہرے برے ماحول کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو ایسی جگہ بیٹھ کر وسکی پینے میں بڑا لطف آئے گا میں نے اس کی سوچ میں کہا ایسی بھی کیا بزدلی کہ باس کی عدم موجودگی میں بھی ہم اس کے خوف سے کاپتے رہیں کیا مجھ میں دلیری اور مردانگی نہیں ہے پریشان ہو کر سوچنے لگا ارے ارے یہ میں کیا سوچ رہا ہوں میں اور باس کے مقابلے میں دلیری دکھاؤں ہم میں سے کوئی ہزاروں میل دور جا کر بھی اتنے خطرناک آدمی کو چیلنج نہیں کر سکتا اس کا نام بیل منڈو ہے اس کے کراٹے کا ایک ہاتھ پڑتا ہے تو مضبوط دیواریں بھی تڑک جاتی ہیں میں بہت دیر تک اس باڈی گارڈ کے ذہن کو کوریتتا رہا مگر پتا چلا کہ وہ سب بیل منڈو سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں میں کسی طرح بھی اس کار ڈرائیو کرنے والے باڈی گارڈ کو اپنا آلائے کار نہیں بنا سکتا تھا میں اس سے مایوس ہو کر پھر روما کے ذہن میں جھانکنے لگا روما نے اسے گاڑی روکنے کے لیے کہا اس نے سڑک کنارے گاڑی روکتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے بیبی روما نے جواب دیا مجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے میں نیچے ذرا ڈھلان میں اتر کر جاؤں گی وسیم میرے ساتھ آؤ یہ کہتے ہی وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی ڈرائیور نے بھی کار سے باہر نکلتے ہوئے کہا بیبی ہمیں دیر ہو رہی ہے باس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پانچ بجے سے پہلے تمہیں واپس لے آؤں میں انکل سے کہہ دوں گی کہ تم میری وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکے وسیم میرے ساتھ ہے مجھے نیچے اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے روما نے اپنا ہاتھ وسیم کی طرف ہے وسیم نے جھجھکتے ہوئے دوسرے باڈی گارڈ کی جانب دیکھا باڈی گارڈ اسے گور گھور کر دیکھ رہا تھا خاموش نگاہوں سے اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے باس کی لاٹلی بھتیجے کے اتنے قریب نہیں جانا چاہیے دوسری طرف روما کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو قبول نہ کرنے سے بھی اس پر مصیبت آ جاتی وہ اپنی توہین برداشت نہ کر سکتی مگر وہ یہاں سے اداس ہو کر جاتی تو بیل منڈو اس کی مرمت کر دیتا کے لیے دونوں ہی طرف سے مصیبت تھی. لیکن روما کی طرف سے جو مصیبت تھی اس میں جذباتی دلچسپیاں بھی تھی وہ روما کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ نشیب کی طرف جانے لگا میں نے چائے کی پیالی ختم کی اس کے پیسے ادا کیے پھر تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل کے باہر آیا وہ تینوں جس مقام پر تھے میں وہاں جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا قریب ہی پیٹرول پمپ پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی کار کا مالک پیٹرول کے پیسے ادا کر رہا تھا میں نے اس کے خیالات سے پتا چلایا کہ وہ مری کی طرف جا رہا ہے یہ معلوم کرنے کے بعد میں نے اس سے لفٹ مانگی پہلے تو اس نے لفٹ دینے سے انکار کیا لیکن وہ میری صلاحیتوں کے سامنے اپنے انکار پر قائم نہ رہ سکا میں نے سوچ کے ذریعے اسے قائل کر دیا کہ مجھے لفٹ ملنی چاہیے میں اس کی کار میں بیٹھ کر مری کی اسی سڑک پر واپس جانے لگا جہاں ان تینوں سے ملاقات ہو سکتی تھی راستے میں میں پھر دماغی اسکرین پر انہیں دیکھ رہا تھا روما وسیم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بہت دور نشے میں اترتی جا رہی تھی باڈی گارڈ ڈرائیور ان سے کچھ پیچھے فاصلے سے چلا رہا تھا روما نے پلٹ کر کہا تم ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہو جاؤ وہاں کار کے پاس ہمارا انتظار کرو ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے سوری بیبی میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا وہ جلا کر بولی میں تنہا نہیں ہوں وسیم میرے ساتھ ہے کیا یہ میرا باڈی گارڈ نہیں ہے یہ باڈی گارڈ ہے مگر باس کی نظروں میں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوں وسیم نے کہا ٹونی کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں قابل اعتماد نہیں ہوں کیا میں بیبی کو یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا ٹونی نے حقارت سے کہا بیبی کو بھگا کر لے جانے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے اگر آئندہ تمہارے منہ سے ایسی بات نکلی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا میں نے وسیم کی سوچ میں کہا میں اس ملک کا باشندہ ہوں اور ٹونی باس کا ہم وطن ہے یہ متاثب لوگ مجھے صرف ایک معمولی ملازم اور ایک کمزور انسان سمجھتے ہیں یہ میرا منہ توڑنا چاہتا ہے میں چاہوں تو اس کا سر توڑ سکتا ہوں مگر اس طرح کام بگڑ جائے گا بیل منڈو میرا دشمن بن جائے گا روما بھی مجھ سے دور ہو جائے گی روما نے بگڑ کر ٹونی سے کہا ٹونی میں وسیم پر بھروسہ کر رہی ہوں تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو ٹونی نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں ہم اس ملک کے بدماشوں کو ملازم تو رکھ لیتے ہیں مگر ان پر اندھا اعتماد نہیں کرتے ہم انہیں صرف تم ہلانے والے کتے سمجھتے ہیں اس کی بات پوری ہوتے ہی وسیم نے ایک اس کے منہ پر چڑھ دیا اس نے ٹونی پر چھلانگ لگا دی اس کی سوچ سے پتا چلا کہ ٹونی کا ایک ہاتھ پڑتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے تھے اس وقت ہماری کار اس مقام سے گزرنے لگی جہاں سڑک کے کنارے روما کی کار کھڑی ہوئی تھی ذرا آگے بڑھ کر میں نے لفٹ دینے والے کا شکریہ ادا کیا اور اس کار سے اتر گیا روما کی کار کے قریب آ کر میں نے دور نشیب کی طرف دیکھا گھنے درختوں کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ اسی طرف گئے ہیں میں بھی اسی طرف چل پڑا وہ مجھ سے بہت دور تھے نظر بھی نہیں آ رہے تھے میں نشیب میں اترتے وقت کبھی کبھی دماغ کی سکرین پر انہیں لڑتے دیکھ لیتا تھا ٹونی واقعی بیل منڈو کا راست تھا اور لڑنے کے فن سے خوب اچھی طرح واقف تھا مجھے افسوس تھا کہ میں وقت پر وسیم کی مدد کو نہ پہنچ سکا اس سے پہلے ہی ٹونی نے لڑنے کے دوران اس کی گردن توڑ دی رومہ کی حالت عجیب تھی اسے وسیم کی موت کا افسوس بھی ہو رہا تھا اور وہ مطمئن بھی نظر آ رہی تھی اس لڑکی کی پرورش خطرناک اور ناقابل شکست فائٹروں کے درمیان ہوئی تھی وہ شکست کھا کر مرنے والے محبوب کا ماتم نہیں کر سکتی تھی ٹونی نے وسیم کو زندگی سے نوک آؤٹ کرنے کے بعد روما سے کہا بیبی میں تمہارا ادنا غلام ہوں تمہارے پاؤں بہت نازک ہیں تمہارے راستے سے کاٹوں کو صاف کرنا میرا فرض ہے میں نے یہ فرض ادا کر دیا ہے کیا آپ ایک بزدل کی موت پر افسوس کریں گے وہ جواب دینے کے بجائے خاموشی سے مڑ کر چلنے لگی لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہی ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اس کے سامنے کام شہیم آدمی کھڑا ہے وہ شولا بار لگاؤں سے گور رہا ہے میں فوراً ہی ٹونی کے ذہن میں جھانکنے لگا اس وقت وہ اجنبی اشاروں کی زبان سے ٹونی سے کچھ پوچھ رہا تھا تم نے اس آدمی کی گردن کیوں توڑ دی ہے اسے اشاروں سے باتیں کرتا دیکھ کر ٹونی چونک گیا اس کے دماغ نے کہا یہ تو گونگا معلوم ہوتا ہے کہیں یہ فرحت تو نہیں ہے جسے باس تلاش کر رہا ہے مجھے اس سے باتیں کر کے اصلیت معلوم کرنی چاہیے ٹونی نے یہ سوچ کر اس دیوہ کل اجنبی سے پوچھا تم کون ہو اور ہمارے معاملات میں دخل کیوں دے رہے ہو وہ دے ہیکل اجنبی اسے سوالیاں نظروں سے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو پھر اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ گونگا اور بہرا ہے اس کا اشارہ سمجھتے ہی ٹونی کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی اس نے تنزیہ انداز میں کہا بیٹے فرہاد تم گونگے نہیں ہو مگر گونگے بن رہے ہو باس کو تمہاری تلاش ہے تم سیدھی طرح میرے ساتھ چلو ورنہ میں ٹھوکرے مارتا ہوا تو میں وہاں تک لے جاؤں گا میں اپنے باس کا ملازم بھی ہوں اور مارشل آرٹ میں اس کا شاگرد بھی یہ دیکھو اس نے اپنی جیکٹ اٹھا کر اپنی کمر سے بندھا ہوا بیلٹ دکھایا اس کی کمر سے بلو بیلٹ بندھا ہوا تھا میں درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتا ہوا اس اجنبی کے متعلق سوچ رہا تھا وہ کون ہے اور کہاں سے اٹپكا ہے اس کی آنکھوں میں کئی بار دیکھ چکا تھا اور میں اس کے ذریعے اس گونگے کی گونگی سوچ تک پہنچ چکا تھا لیکن مجھے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا کی بلو بیلٹ دیکھنے کے بعد اس گونگے کی سوچ نے کہا تھا یہ شخص مارشل آرٹ میں حاصل کیا ہوا بیلٹ دکھا کر مجھے چیلنج کر رہا ہے مجھے اس چیلنج کا جواب دینا چاہیے یہ سوچتے ہی اس نے گھوم ٹونی کو ایک کیک لگائی ٹونی کے جبڑے ہل کر رہ گئے وہ لڑکڑا کر پیچھے گیا پھر سنبھل کر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا وہ پیترے بدل کر کراٹے کے ہاتھ جمانا چاہتا تھا گاطمین سے کھڑا ہوا صرف کر اسے یوں دیکھ رہا تھا. جیسے کوئی بچہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہو ٹونی نے آگے بڑھ کر کراٹے کے دو چار زبردست ہاتھ جمائے گا جوں کا توں کھڑا رہا اسے یوں اطمینان سے مار کھاتے دیکھ کر مجھے شیتل گیا وہ بھی ایسا ہی ناقابل شکست پہاڑ تھا جب پہلی بار وہ مجھ سے دشمن کی طرح ٹکرایا تھا تو میں نے اپنی پوری قوت سے اس پر کئی بار حملے کیے تھے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا میرے دماغ میں بات آئی کہ کہیں یہ شیتل تو نہیں ہے مگر نہیں شیتل کی سوچ کا لہجہ کچھ اور تھا وہ گونگا کوئی دوسرا ہی شخص تھا یہ سوچنے کے دوران میں درختوں کے جھن میں پہنچ گیا وہ لوگ مجھے نظر آ رہے تھے میں نے ایک درخت کے پیچھے سے دیکھا تو وہاں ٹونی کے مقابلے پر واقعی شیتل نظر آ رہا تھا میں حیرانی سے سوچنے لگا کہ میں سوچ کے ذریعے آخر شیطل کو سمجھ کیوں نہیں سکا اب سے پہلے کئی بار میں سوچ کے ذریعے اس سے گفتگو کر چکا تھا اس وقت وہ بڑے اطمینان سے ایک جگہ کھڑا ہوا ٹونی کو حملے کرنے کا موقع دے رہا تھا اگر میں اس کی سوچ پر دستک دیتا تو لڑنے کے دوران اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا لہٰذا میں نے سوچ کے ذریعے مخصوص لہجے میں اسے مخاطب کیا سوچ کر اب تک قائم ہوتے ہی وہ گونگا چوک گیا مگر شیتل کی طرح اس مخصوص لہجے کو نہ سمجھ سکا میرے سوچ کے ذریعے مداخلت کرنے کے باعث وہ گڑبڑا گیا جب ٹونی اس پر حملہ کرنے کے لئے پھر آگے بڑھا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلیوں میں انگلیاں پھنسائی اور ایک چھٹکے سے اس کی چاروں انگلیاں توڑ دیں ٹونی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ اپنا ہاتھ تھام کر زمین پر گر پڑا اس کے گرتے ہی گونگے نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری وہ ٹھوکر ایسی تھی کہ ٹونی کو تڑپنے کی مہلت بھی نہ ملی وہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا روما اپنے دونوں باڈی گارڈ سے محروم ہو کر گھبرا رہی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے گونگے کو دیکھ رہی تھی اس کے حسین چہرے سے پریشانی مترشا تھی وہ گونگا روما کو اشارے سے سمجھا رہا تھا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا تم تم یہاں سے چلی جاؤ اب تمہارا یہ آدمی کبھی زمین پر سے اٹھ نہیں سکے گا روما پہلے تو ذرا جھجکتی رہی وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس گونگے کے پیچھے فراہ چھپا ہوا ہے وہ اپنے دشمن کی بتیجی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا گونگے نے پھر ہاتھ کے اشارے سے کہا جاؤ بھاگ جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گا وہ تیزی سے پلٹ کر جانے لگی اسی وقت میں درف کے پیچھے سے نکل آیا مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی گونگا میری طرف پڑنے لگا میں نے اس کی سوچ میں کہا یہ اجنبی جس کا چہرہ بدلا ہوا ہے یہ میرا باس فرحت علی ہے گونگا آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا اور حیرانی سے سوچنے لگا کون فرا دلی میں نے تو آج تک یہ نام نہیں سنا میرا باس تو بلیک گائٹ ہے میں بلیک گائیڈ اور اپنے بھائی شیتل کی تلاش کرنے اس ملک میں آیا ہوں اس کی سوچ پڑتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میرے سامنے جو گونگا کھڑا ہے وہ شیتل کا جڑواں جو سامی کو ہیلی میں بٹھا کر لے گیا تھا چیتل نے آگے بڑھ کر تہک گا اشارے میں کہا اس لڑکی کا راستہ نہ روکو اسے جانے دو میں نے بھی اشارے میں جواب دیا کہ مجھے اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہاں سے جا سکتی ہے مگر روما آگے بڑھنے کے بجائے مجھے دیکھتی رہی وہ سوچ رہی تھی کیا اس ملک میں گونگوں کی آبادی زیادہ ہے یہ آنے والا اجنبی بھی گونگے اشاروں میں بات کر رہا ہے یہی فراد تو نہیں ہے کیا یہ سوچ کر اس نے مجھ سے سوال کیا تم کون ہو میں نے چیتل کو مخاطب کرتے ہوئے اشارہ کیا اس لڑکی سے کہو یہ مجھ سے باتیں نہ کرے چپ چاپ یہاں سے چلی جائے چیتل نے اشارے سے مجھے سمجھایا یہ عورت ہے ہر عورت کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے اگر یہ کچھ پوچھتی ہے تو تمہیں جواب دینا چاہیے روما اس کے اشارے کو سمجھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اگر یہ آنے والا دوسرا گونگا فرہاد ہے تو مجھے پہلے گونگے کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیے میں اس کے ذریعے فرہاد کو پکڑ کر انکل کے پاس لے جاؤں گی انکل کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی میں से سے کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی روما نے اسے اشاروں میں سمجھایا یہ جو اٹیچی پکڑے یہاں آیا ہے یہ گونگا نہیں ہے زبان رکھتا ہے یہ میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آیا ہے اگر تم اسے پکڑ کر میرے ساتھ لے چلو گے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی چیتل نے اشارے سے جواب دیا میں اسے پکڑ کر تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا البتہ میں اسے یہاں روک لوں گا تمہارا پیچھا نہیں کرے گا تم یہاں سے چلی جاؤ روما مایوس ہو کر جانے لگی میں چیتل کو اشاروں میں سمجھانے لگا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی میں اس کا دشمن نہیں ہوں چیتل نے مجھ سے سوال کیا اگر تم اس کے دشمن نہیں ہو تو اس جنگل میں کیا کرنے آئے ہو میں نے جواب دیا تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ میں تمہارے ہی ایک ہم شکل سے ملنے جا رہا ہوں وہ لڑکی ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ اس جنگل میں آ رہی تھی تو مجھے ان پر شبہ ہوا میں یہ دیکھنے یہاں چلا آیا کہ یہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں چیتل یہ سن کر چونک گیا کہ میں اس کے ایک ہم شکل سے ملنے جا رہا ہوں اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا واقعی وہ بالکل میری طرح ہے میں نے اس کی قد و قامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں تمہارے ہی جیسا قد ہے ڈیل ڈول ہے صورت و شکل میں تم سے ذرا بھی مختلف نہیں ہے اور وہ تمہاری طرح گونگا بھی ہے وہ میرے بازو کو پکڑ کر خوشی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا مجھے اس کے پاس لے چلو اگر وہ مجھے مل گیا تو انعام کے طور پر میں تمہیں بہت بڑی رقم دوں گا میں نے اپنی اٹیچی اٹھا کر کہا میرے ساتھ چلو ابھی اس سے ملاقات ہو جائے گی ہم دونوں ادھر جانے لگے جدھر روما گئی تھی اس وقت چیتل سوچ رہا تھا معلوم ہوتا ہے میرا بھائی انٹیلیجنس والوں کی گرفت میں نہیں آیا ہے میں یہ سوچ کر جنگلوں میں چھپا پھر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی ہم شکل ہوں کہیں پولیس والے مجھے بھی پکڑ کر نہ لے جائیں مگر یہ شخص کون ہے میرے بھائی کو یہ کیسے جانتا ہے اس نے مجھ سے سوال کیا تم کون ہو اور میرے بھائی کو کیسے جانتے ہو میں اسے سمجھانے لگا کہ میں ایک مجرم ہوں اور قانون کی نظروں سے چھپتا پھر رہا ہوں میں نے تمہارے ہم کو اپنے یہاں پنا دی ہے میرے اس جواب سے وہ مطمئن ہو گیا کہ میں بھی اس کی طرح ایک مجرمانہ زندگی گزار رہا ہوں ایک مجرم ہونے کے ناطے اسے قانون کے حوالے نہیں کروں گا بلندی پر چڑھتے وقت میں نے دیکھا روما اپنی کار میں بیٹھ کر پنڈی کی طرف جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہم سڑک پر پہنچ گئے اور مری کی طرف جانے لگے راستے میں میں نے شیتل سے دماغی رابطہ قائم کیا اس وقت وہ پھوپھی وغیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا شام کی چائے پی رہا تھا میں نے اس کی سوچ کے مخصوص لہجے میں اسے مخاطب کیا وہ سوچنے لگا میں اس وقت اپنے دماغ میں اپنے باس کو محسوس کر رہا ہوں یقیناً یہ میرا باس ہے باس اگر تم مجھ سے مخاطب ہو تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے دنوں بعد بھی تم نے مجھے یاد رکھا ہاں شیتل میں نے کہا اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے تم کار میں بیٹھ کر فورن پنڈی جانے والے راستے پر چڑھ پڑو اور اپنے بائیں طرف دیکھتے چلو راستے میں تمہارا بھائی چیتل تمہیں نظر آئے گا اس وقت وہ ایک اجنبی کے ساتھ ہے. اپنے بھائی کا ذکر سنتے ہی وہ خوش ہو گیا اس نے پھپی سے اجازت لی کہ وہ کار لے کر جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھ کر ہماری طرف آ رہا تھا راستے میں اس نے سوچ کے ذریعے پوچھا باس میرے بھائی چیتل کے ساتھ وہ اجنبی کون ہے میں نے جواب دیا وہ اجنبی میں ہوں میں نے میک اپ کے ذریعے اپنا چہرہ اور آنکھیں بدل لی ہیں اس میک اپ میں تم مجھے پہچان نہیں سکو گے تم یہاں آ جاؤ اس کے بعد کہیں تنہائی میں جا کر اپنا میک اپ اتار دوں گا میں چیتل کے ساتھ آگے بڑھتا رہا چیتل تیزی سے کار میں آ رہا تھا دس منٹ کے بعد ہی وہ کار ہمارے قریب آ کر رک گئی چیتل کو دیکھتے ہی خوشی سے شیتل کی باچھے کھل گئی چیتل کے چہرے سے بھی خوشی کا بے پناہ اظہار ہو رہا تھا دو ہوئے بھائی ایک مدت کے بعد مل کر خوشی منا رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ خون کا رشتہ دنیا کا سب سے طاقتور رشتہ ہے میں نے اشاروں میں شیتل سے کہا کہ تم دونوں پیچھے بیٹھ جاؤ گاڑی میں چلاؤں گا تم دونوں ایک عرصے سے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ہو یقیناً ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور ایک دوسرے کے حالات جاننے کے لیے بے چین ہو گئے گاڑی چلاتے ہوئے تم اشاروں میں آسانی سے چیتل کے ساتھ باتیں نہ کر سکو گے میری بات سمجھ کر شیتل کے چہرے پر تشکر اور ممنونیت کا احساس جھا گیا وہ چیتل کا ہاتھ تھام کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایکسلیٹر پر پاؤں کا دباؤ ڈال کر گاڑی مری جانے والے راستے پر ڈال دی گاڑی ڈرائیو کے ساتھ ساتھ میں اور شیتل کے ذہنوں میں بھی جھانک رہا تھا. دونوں اشاروں میں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے تھے چیتر سوچ رہا تھا خدا کا شکر ہے میرا بھائی انٹیلیجنس والوں کے ہتھی نہیں چڑھا ورنہ زندگی میں اس سے ملاقات ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی چند رسمی بات کرنے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعد چیتر نے اشارے کی زبان میں شیتل سے پوچھا یہ اجنبی کون ہے اور آج کل تمہارا قیام کہاں ہے شیتل نے اشارے کی زبان میں اس سے کہا یہ میرا باس ہے اور اس کے خاندان کے ساتھ ہی میں رہتا ہوں شیتل کے منہ سے باس کا نام سن کر چیتل چونکا اور شکایتی نظروں سے شیتل کو دیکھتے ہوئے اشارے میں کہنے لگا یہ تم نے کسے اپنا باس بنا دیا ہے ہمارا باس تو بلیک گائٹ ہے نہیں اب میرا باس بلیک گائٹ نہیں بلکہ یہ شخص ہے جو کار چلا رہا ہے اور جس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں شیتل کی سوچ سے پتا چل رہا تھا کہ اسے شیتل کی یہ بات قطعی پسند نہیں آئی ہے وہ ایک عرصے تک بلیک گائٹ کے لیے کام کرتا رہا تھا جو انہیں خرچ کے لیے بہت معقول رقم دیتا تھا اور اسی کی وجہ سے وہ اب تک ایش و عشرت کی زندگی گزارتے آئے تھے اس کے کرخ چہرے پر خفگی اور ناگواری کے احساسات ابھر آئے اس نے جنجلا کر اشاروں میں شیتل سے پوچھا آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر تم نے بلیک کو چھوڑ کر اس شخص کو اپنا باکس بنا لیا یہ تو بلیک گائڈ کے ساتھ سراسر بے وفائی ہے تم پر اس شخص کے کیا احسانات ہیں میں ایک مہم میں بہت زخمی ہو گیا تھا اتنا کہ موت کے بھیانک پنجوں میں جانے والا تھا ایسے میں اس شخص نے میری جان بچائی میرا علاج کیا اور اپنے یہاں خفیہ طور پر پناہ دے کر مجھے انٹیلیجنس والوں کی گرفت سے بھی بچایا ہے جس شخص نے میری جان بچائی ہے اس کے احسانوں کا بدلہ میں اسی طرح چکا سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ رہ کر اس کے لیے کام کروں چیتل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے میں عقت نما آئینے میں ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ان کے ذہنوں میں بھی جھانک رہا تھا چیتل اس بات پر بہت برہم تھا کہ چیتل نے بلیک گائٹ کا ساتھ کیوں چھوڑا اس نے جھنجڑا کر اشاروں میں پوچھا یہ شخص آخر ہے کون یہ بھی ہماری طرح ایک مجرم ہے اور ہم جیسے مجرموں کو پناہ بھی دیتا ہے جن سے قوم و ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو میں اس کے یہاں بڑے ایش و آرام سے رہتا ہوں کیا بلیک گائیڈ ہمیں ایش و آرام سے نہیں رکھتا تھا جو تم اسے چھوڑ کر اس شخص کے لیے کام کرنے لگے بلیک گائیڈ ہمیں تھوڑے سے کام کے عوض بھی کتنا بھاری معاوضہ دیتا ہے یہ شخص بلیک گائیڈ سے بھی زیادہ بھاری معاوضہ دیتا ہے اور مجھے دوستوں کی طرح رکھتا ہے اس کا رویہ میرے ساتھ ہاکمانہ نہیں بلکہ دوستانہ ہے بلیک گائڈ بے شک ہمیں دولت دیتا تھا ایش کے ساتھ زندگی گزارنے کی سہولتیں فراہم کرتا تھا اور ہمیں اسی چیز سے غرض ہے یہ نیا باس بھی مجھے وہی کچھ دیتا ہے جس سے میں بڑے ایش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں مجھے ذہنی سکون میں اثر ہے جب کہ بلیک گائٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہردم پکڑے جانے کا خوفداری رہتا تھا ساتھ ہی جان کا خطرہ بھی رہتا تھا میری مانو تو تم بھی بلیک گائٹ کو چھوڑ کر اس نئے باس کے پاس چلے آؤ اس شخص کی ماتحتی میں مجھے کیا فائدہ مل جائے گا چیتل کے چہرے پر اب تک خفگی کے آثار تھے اسے اپنے بھائی کا یہ اقدام قطعی پسند نہیں آیا تھا وہی فائدہ جو ہمیں بلیک گائٹ کے ماتحت رہ کر کام کرنے میں ملتا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اپنا باس بڑا من موجی آدمی ہے اس کے ساتھ رہ کر ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے بلیک گائٹ ہمیں پیسہ ہی تو دیتا تھا وہ تمہیں اس سے بھی مل جائیں گے دولت کے سوا تحفظ بھی یہ بلیک گائٹ کی طرح اتنا کمینہ نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ہماری جانیں بھی داؤ پر لگا دے مجھے اس کا بہت ترق تجربہ ہو چکا ہے اگر میرا باس میری جان نہ بچاتا تو آج تم اپنے بھائی کو زندہ نہ پاتے جب تمہیں سب کچھ اس باس کے ساتھ کام کر کے مل سکتا ہے تو پھر تمہیں اس کے پاس آنے میں کیا اعتراض ہے چیتل کی بات سن کر چیتل سوچ میں پڑ گیا میں گاڑی چلاتے ہوئے چیتل کے ذہن میں جھانکنے لگا وہ بھائی کی باتوں سے قائل ہو گیا تھا اور اس پیشکش میں اسے زیادہ فائدے نظر آ رہے تھے اس نے اس پیشکش پر غور کرنے کے بعد اشاروں میں چیتل کو اپنی رضامندی دے دی دونوں کے سیاہ چہروں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور مہک گنگنانے لگا دنیا متلب دیو یار کار تیزی سے پنڈی کی طرف جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ان دو مضبوط پہاڑوں کے تاون سے میں بیل منڈو سے نمٹ سکتا ہوں لیکن چیتل اور شیتل کے ساتھ لے کر بیل منڈو سے ٹکرانے میں یہ خطرہ تھا کہ ماسٹر یوشے بیل منڈو کی سوچ کے ذریعے چیتل اور شیتل کے ذہنوں تک بھی پہنچ جاتا اس لیے کہ کسی کے ذہن تک پہنچنے کے لیے زبان اور آنکھیں ہی سب سے بڑا واسطہ ہوتی ہیں اس کے لیے میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ میں اپنی طرح چیتل اور شیتل کی آنکھوں میں لینس لگا دوں گا. آواز کے ذریعے ان تک پہنچنا ناممکن تھا اس لیے کہ وہ دونوں ہی گونگے تھے میری گاڑی جس وقت مقررہ مقام پر پہنچی تو شام کے سرمائی اندھیرے دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے اتر رہے تھے شفق کی سرخی آسمان پر پھیلی پڑی تھی اب کار کو کسی محفوظ جگہ پر کھڑی کرنے کا مسئلہ تھا ڈاک بنگلہ بہت نشیب میں تھا کسی گاڑی کا وہاں جانا ناممکن تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ایک مقامی دیہاتی پیٹ پر لکڑیاں لادے اسی طرف آ رہا تھا وہ قریب آیا تو میں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا وہ میری آواز سن کر تیز تیز قدم اٹھاتا کار کے پاس آ گیا اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے میں نے پوچھا بابا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں اپنی کار کھڑی کر سکوں ہاں صاحب ہے ذرا آگے جا کر الٹے ہاتھ کو مڑ جائیے گا تھوڑی دور پر آپ کو ایک گیراج نظر آ جائے گا یہ گیراج آپ جیسے شہر کو آنے والے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے ادھر فلم کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ان کی گاڑیاں بھی وہی کھڑی ہیں گیراج کا چوکی دار سب گاڑیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے میں نے جیب سے دس کا ایک نوٹ نکال کر रास्ते کو دیا اور اس کے بتاے ہوئے راستے پر گاڑی چلانے لگا چند ہی منٹ بعد گیراج نظر آ گیا وہاں اور بھی کئی گاڑیاں ان میں فلم یونٹ والوں کی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں جسے دیکھ کر میں جان گیا کہ وہ لوگ شوٹنگ سے واپس آ گئے ہیں. سوچا موقع ملتے ہی میں میک اپ مین سے آئی لینس کی بات کروں گا چیتل اور شیتل کی آنکھوں کے لیے دو جوڑے آئی لینس درکار تھے جس کے لیے مجھے یقین تھا کہ میک اپ مین کو بھاری رقم ادا کر کے مل جائیں گے مگر گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے میں چیتل اور شیتل کو ہمرا لیے نشے میں جانے لگا تو بہت دور ڈاک بنگلے کے قریب میں نے دیکھا کہ بوڑھا پروڈیوسر میک اپ مین کو کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا میں ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا ایک دم مجھے آئی لینس کا خیال آیا میں حقیقت معلوم کرنے کے لیے پروڈیوسر کے ذہن میں جھانکنے لگا میرا خیال درست ثابت ہوا پروڈیوسر میک اپ مین کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اتنا قیمتی آئی لینس قائب ہو گیا میں اس کی قیمت تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گا یہی تمہاری سزا ہے میک اپ مین نے سر جھکا کر کہا آئندہ احتیاط رکھوں گا صاحب نہیں اب میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا اگر بقیہ آئی لینس بھی غائب ہو گئے تو ہم شوٹنگ کس طرح کر سکیں گے لا آئی لینس کا ڈبا نکال کر مجھے دو تم جیسے غیر ذمہ دار شخص کے پاس اتنی قیمتی اور اہم چیز چھوڑنا سراسر بے وقوفی ہے گدے کہیں گے میک اپ مین نے آئی لینس کا ڈبہ اٹیچی سے نکال کر پروڈیسر کے حوالے کر دیا وہ گالیاں دیتا ڈاک بنگلے کے اندر جانے لگا میں نشیب کی طرف جاتے ہوئے فکر بندی سے سوچنے لگا کہ آئی لینس میرے لیے بہت اہم چیز ہے اس کے بغیر میں چیتل اور شیتل کو لے کر بیل منڈو کے مقابلے میں نہیں جا سکتا اتنا بڑا خطرہ میں کسی صورت میں مول لینے کے لیے تیار نہ تھا چلنے کے ساتھ میں اس پہلو پر بھی غور کرتا جا تھا کہ ایسی کیا صورت ہو سکتی ہے جسے مجھے دو جوڑے آئی لینس مل جائیں ان کے بغیر گویا میرے ہاتھ پیر کٹ گئے تھے اسی مسئلے میں الجھا میں اس درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں میں نے دوپہر کو اتمنان سے بیٹھ کر میک اپ کیا تھا شیتل اور شیتل وہیں قریبی پتھروں پر بیٹھ گئے اور میں میک اپ اتارنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچتا بھی رہا کہ آئی لینس حاصل کرنے کے لیے کیا ترکیب کرنی چاہیے پروڈیوسر سے انہیں خریدنے کی بات کرنا سی چیز تھی اس کی فلم کی ہو رہی تھی جس کے لیے آئی لینس ضروری آئٹم میں شامل تھا میں کتنے ہی بھاری معاوضے کی پیشکش کرتا وہ راضی نہ ہوتا کیونکہ فلم بندی کے دوران آئی لینس استعمال ہوتے تھے بغیر اس کے شٹنگ نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی وہ بر وقت دوسرے آئی لینس کا انتظام کر سکتا تھا اس پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے سوچا چیتل اور شیتل کی مدد سے انہیں چوری کروا گو کہ یہ غیر اخلاقی فیل ہے مگر حالات کبھی کبھی انسان کو ایسے کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں جن کے لیے خود اس کا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا مگر مجبوری تھی اس کے سوا چارہ بھی تو نہ تھا چوری کا منصوبہ بنانے کے بعد میں اطمینان سے بیٹھ کر میک اپ اتارنے لگا پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ شیتل پپی جان سے کہہ کر آیا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائے گا آئی لینس چوری کروانے کے لیے اسے رات بھر روکنا ضروری تھا ایسی صورت میں پپی جان بہت پریشان ہو جاتی چنانچہ یہ بتانے کے لیے کہ شیتل میرے پاس ہے میں نے پپی جان کے دماغ پر دستک دی اس وقت وہ باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی میری مخصوص دستک پر وہ چونک گئی پھر خوش ہو کر بولی فرہاد میرے بیٹے یہ تم ہو جی پپی جان آپ کا نالائق بیٹا آپ سے مخاطب ہے آپ لوگ خیریت سے تو ہیں نا اللہ کا شکر ہے بیٹے تم تو ٹھیک ہو نا آپ کی دعا ہے پوپی جان میں نے یہ بتانے کے لیے آپ سے رابطہ قائم کیا ہے کہ شیتل میرے پاس ہے رات کو میرے ساتھ ہی رہے گا میں نے سوچا آپ کو بتا دوں ورنہ اس کی غیر حاضری سے آپ پریشان ہوں گی یہ تو اچھا کیا کہ بتا دیا مگر تم ہو کہاں اور شیتل کو کیوں بلایا ہے میں آپ لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہوں اور شیتل کو میں نے ایک ضروری کام سے روک لیا ہے تمہارے یہ ضروری کام تو ایک دن تمہیں لے ڈوبیں گے بکھیڑوں میں پڑ گئے ہو بیٹا میں تو کہتی ہوں سارے اونٹ پٹانگ دھندے چھوڑ کر گھر بسانے کی فکر کرو اتنی جلدی کیا ہے پوپی جان میں نے انہیں چھیڑا اور وہ پڑک اے بیٹا اسے تم جلدی کہتے ہو تم بھی اگر میرے کہنے سے شادی کر لیتے تو خیر سے آج کو دو بچوں کے باپ تو ضرور وہ غصے سے بڑ بڑھ بڑا رہی اور میں نے ہنستے ہوئے ان سے رابطہ ختم کر دیا میں میک اپ اتار چکا تھا تمام سامان میں نے اٹیچی میں رکھا اور اشارے سے شیتل اور چیتل کو قریب بلایا شیتل مجھے اصلی روپ میں دیکھ کر مسکرا دیا اس کی مسکراہٹ کا جواب میں نے بھی مسکراہٹ سے دیا پھر انہیں اشاروں کی زبان میں سمجھانے لگا کہ ایک آدمی کے پاس سے آئی لینس چوری کرنے ہیں وہ آئی لینس اس آدمی کے پاس ہیں جو میرے ڈاک بنگلے میں ٹھہرا ہوا ہے چوری ڈھائی بجے رات کو کرنا تاکہ اس وقت تک سب گہری نیند سو رہے ہوں اور اپنے چہروں پر رمال کا نقاب ڈال لینا انہیں سارا منصوبہ اچھی طرح سمجھانے کے بعد میں اٹیچی اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا چیتل اور شیتل دوبارہ اپنی جگہ پر چلے گئے اور اپنی مادری زبان یعنی اشاروں میں باتیں کرنے لگے یہ دنیا کی سب سے نرالی مادری زبان ہے یہ سوچ کر میں مسکرا دیا اور اٹچی تھامے وہاں سے چل پڑا سلونی شام کا نکھرا ہوا حسن چاروں طرف پھیل رہا تھا میں قدم روک کر اپنے ارد گرد کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے لگا ہر طرف رنائی تھی حسن تھا خاموشی تھی نکھار تھا اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ بڑے بڑے سبس پتوں والے تناور درخت رنگ برنگے جنگلی پھول اپنے اپنے بسیروں کی جانب پرواز کرتے پرندے یہ سب بے حد سہر انگیز چیزیں تھیں جو دل میں تمانیت پیدا کر رہی تھیں میں جو ہر وقت ہنگاموں میں گھرا رہتا تھا دیر تک ایک جگہ کھڑا فطرت کی رہنا سے لطف اندوز ہوتا رہا میں ڈاک بنگلے پہنچا تو میرے بستر پر بوڑھا میک اپ مین پچھلی رات کی نیند پوری کر رہا تھا میں نے اٹیجی میز پر رکھ دی اور ایزی چیئر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا سگریٹ سلگانے کے بعد میں روما کے ذہن میں جھانکنے لگا وہ ہوٹل انٹرکون کے اس کمرے میں پہنچ گئی تھی جہاں بیل منڈو کا قیام تھا اس وقت اس کا انکل کمرے میں نہیں تھا اور وہ بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اس نے دو ایک ایسے فون نمبر پر اسے کال کیا جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا لیکن وہ ان نمبروں پر بھی نہیں ملا وہ جنجلا کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی وہ اپنے انکل کو یہ بتانے کے لیے بے تھی کہ اس کا سامنا ایک کے بجائے دو گونگوں سے ہوا تھا اور ان میں سے ایک یقینی طور پر فرحت تھا وہ ٹہلنے کے دوران سگرٹ کے کش لگاتی جا رہی تھی اسی وقت مجھے اس کے ذہن میں ماسٹر یوشے کی سوچ کا لہجہ سنائی دیا اس نے روما کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا ہلو بیماری پریشانیوں کو سمجھ لیا ہے مجھے بتاؤ ان دو سے کہاں ملاقات ہوئی تھی روما چند لمحوں تک ساکت کھڑی رہی اپنے ذہن میں ابھرنے والی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی پھر اس نے پوچھا کیا تم وہی شیتان ہو جو میرے انکل کو پریشان کرتا رہتا ہے ہاں میں وہی ہوں مگر شیطان نہیں ہوں مجھے ماسٹر کہو تم جانتی ہو ماسٹر آقا کو کہتے ہیں میں آقا ہوں اور تم سب میرے غلام اور کنی سے ہو میرے حکم سے انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تم دیکھ چکی ہو میں تمہارے انکل کی طرح تمہیں بھی ذہنی اذیتوں میں مبتلا کر سکتا ہوں تم حسین ہو کمسن ہو تمہاری طرح میری بھی ایک بیٹی ہے اس لیے میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تم ایک اچھی بچی کی طرح میری باتوں کا جواب دیتی رہو روما بارہ اپنے انکل کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور خود پاگل نہیں بننا چاہتی تھی وہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور سوچ کے ذریعے اسے بتانے لگی کہ کس طرح مری سے واپسی پر اس کے دونوں باڈی گارڈ آپس میں لڑ پڑے تھے ایک باڈی گارڈ نے دوسرے کو ختم دیا پھر ایک گونگے نے وہاں پہنچ کر دوسرے باڈی گارڈ کو ختم کر دیا اس کے بعد پھر ایک گونگا کہیں سے آ پہنچا روا نے خیال ظاہر کیا کہ بعد میں آنے والا گونگا فرحت ہوگا یہ پوری ریپورٹ رپورٹ یوشے نے کہا بے بی تم بہت اچھی ہو اس واقعے سے میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی ہے کہ فرہاد علی تم لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہے وہیں آس کے قریبی علاقے میں کہیں چپا ہوا ہے اب تم آرام کرو میں تمہارے انکل سے رابطہ قائم کرتا ہوں ماسٹر یوشے نے اس سے رابطہ ختم کر دیا لیکن میں اس شیطان کی سوچ سے چپکا ہوا تھا اگر میں اس کی سوچ میں مداخلت کرتا تو پکڑا جاتا لیکن میں اس کے دماغ کے اندھیرے میں چپ چاپ کھڑا ہوا تھا اس اندھیرے میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو پکڑ نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک میری اصلیت کو نہیں سمجھ سکا تھا ماسٹر یوشے اس وقت بیل منڈو کے ذہن تک پہنچ چکا تھا اور اسے تمام واقعات بتا رہا تھا کہ کس طرح دو گونگے روما کے سامنے آ چکے ہیں اور اس کے دو باڈی گارڈ کسی ویرانے میں مرتا پڑے ہیں یہ سنتے ہی بیل منڈو بری طرح جنجڑا گیا اور ماسٹر یوشے کو برا بھلا کہنے لگا اسی کی وجہ سے اس کے آدمی بھی مارے جا رہے ہیں اور اس کے اسمگلنگ کے کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہے ماسٹر یوشے نے کہا یہ سب میری یہ تمہاری نالائقی ہے فرحت تمہارے بالکل قریب ہے اور تم اسے پکڑنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہو اب تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ روما کو جہاں دو گونگے نظر آئے تھے وہاں صرف ایک ہی پہاڑی راستہ ہے اس راستے کے اطراف جتنی چھوٹی بڑی آبادیاں ہیں وہاں اپنے تمام آدمی پھیلا دو بولتی ہوئی آبادی میں بے زبان گونگے جلدی نظر آ جائیں گے تم خامخا خواہ میں مبتلا ہو کر وقت ضائع نہ کرو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ تم جلد ہی اس کے گریبان تک پہنچ جاؤ گے بیل منڈو اس کی ہدایت کے مطابق اپنے ماتحتوں کو کال کرنے لگا تاکہ ان کے ساتھ خود بھی میری تلاش میں روانہ ہو جائے میں بدستور ماسٹر یوشے کے ذہن سے چپکا ہوا تھا یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا تھا کہ میں آخر کس قسم کا انسان ہوں اور انسان ہوں یا اس کی طرح شیتان ہوں یقیناً وہ مجھے شیطان ہی سمجھ رہا تھا جو کئی دن سے اس نادیدہ شیطان کو چکر میں ڈالے ہوئے تھا تھوڑی دیر بعد مجھے اس کے ذہن میں دوسری آواز سنائی دی کوئی شخص سامنے آ کر اسے مخاطب کر رہا تھا ماسٹر یوشے فرہاد کا کچھ پتا چلا میں آخر کب تک انتظار کرتا رہوں گا ماسٹر یوشے کا جواب سنائی دیا ماسٹر دانیال آپ آج رات تک اور صبر کر لیں مجھے یقین ہے صبح ہونے سے پہلے فرات کی کھوپڑی میری گرفت میں آ جائے گی تم روز یہی تسلی دیتے ہو میرے دن رات کا سکون برباد ہو چکا ہے میری جوان بیٹی کا قاتل آسانی سے گھوم رہا ہے تم اس حقیقت کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ ایک معمولی قاتل کے سامنے تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو چکی ہیں ماسٹر دانیال اس میں جو سب سے بلند چیز ہے وہ انسانی دماغ ہے اور میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ دنیا کے تمام دماغوں سے کھلونوں کی طرح کھیلتا ہوں اور جو دماغ مجھے اتنے دنوں سے چکر دے رہا ہے اسے معمولی قاتل کہتے ہو تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس بہروپی فراز سے الجھتے ہوئے مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے یہ درست ہے کہ ابھی اس کا پلہ بھاری ہے مگر کب تک آج میں بیل منڈو کو آخری موقع دے رہا ہوں اگر وہ ناکام ہو گیا تو میں خود میدان عمل میں آؤں گا مجھے ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے اس کے ملک میں جانا ہوگا یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ میرے کسی اعلی کار کے ذریعے قابو نہیں آئے گا اس نے اینجلا کے باپ ماسٹر دانیال کو مطمئن کر دیا کہ وہ اس کی بیٹی کے قاتل کو ضرور گرفتار کرے گا میرے لیے ایک مصیبت کی پیشگوئی ہو چکی تھی کہ بیل منڈو کی ناکامی کے بعد وہ خود میدان عمل میں آئے گا یعنی میری یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی کہ اس کے سب سے خطرناک آلائے کار بیل منڈو کو ختم کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے پرسکون زندگی نصیب ہوگی فی الحال مجھے بیل منڈو اور اس کے آدمیوں سے نمٹنا تھا وہ مری اور پنڈی کے درمیان تمام علاقوں میں شکاری کتوں کی طرح مجھے سونکھتے پھر رہے تھے آج رات یا کل صبح تک کسی وقت بھی وہ یہاں پہنچ سکتے تھے مجھے جلد از جلد شیتل اور چیتل کو کے مقابلے کے لیے تیار کرنا تھا اس وقت ڈاک بنگلے میں خاصی چہل پہل تھی. فلم یونٹ کے لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے میں ان کی سوچ کے ذریعے یہ کوشش کرنے لگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیتے رہیں اور نشے میں بالکل مدھوش ہو جائیں اس وقت بوڑھا چوکیدار میرے لیے کھانا لے آیا تھا میں نے کھانا کھانے کے بعد بوڑھے چوکی سے کہا بابا میرا کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ میں کس وقت یہاں سے چلا جاؤں میں پھر واپس آ ہوں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی کب تک ہوگی اگر جانے سے پہلے میں تمہارے کچھ کام آنا چاہوں تو کیا تم انکار کرو گے بابو آپ نے یہاں رہنے اور کھانے کے اتنے پیسے دے دیے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں دیے آپ اس سے زیادہ اور کیا کام آ سکتے ہیں میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا میں نے کہا تمہاری ایک جوان بیٹی ہے تمہیں یقیناً اس کی شادی کی فکر ہوگی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا دولت مند ہوں اگر میں دو چار ہزار تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے دے دوں تب بھی میرے خزانے میں ایک پیسے کی کمی نہیں آئے گی یہ کہہ کر میں نے اٹیچی کھولی اور اس میں سے تین ہزار روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے اتنے روپے دیکھ کر وہ خوشی سے کاپنے لگا بابو میں نے آج تک ایسا ایک آدمی بھی نہیں دیکھا جو بغیر کسی غرض یا مطلب کے اتنی بڑی رقم دے دے آپ انسان نہیں فرشتہ ہے اس کی زبان سے یہ باتیں سن کر مجھے ندامت سی محسوس ہوئی میں اس بوڑھے کو کیسے سمجھاتا کہ بغیر مطلب کہ اس دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا اس دنیا میں طرح طرح کے انسانوں اور رنگا رنگ جذبوں کا میلہ لگا ہوا ہے اس میلے میں ایک جوانی دوسری جوانی سے کیسے ٹکرا جاتی ہے تہذیب کے خلاف منسوخ جذبے کس طرح بہا کر لے جاتے ہیں میں ان باتوں کی تشریح نہیں کر سکتا انسان زندگی کے راستوں پر تمام پابندیوں کو توڑتا ہوا اس دنیا سے گزر جاتا ہے میں بھی اپنی زندگی کے ایک موڑ سے اسی طرح گزرتا جا رہا تھا